0: Godaften, i stuen, eller på trikken, eller på jobb, eller en fan du hører på. Jeg starter altså sendingen ganske brukbart merker seg, det er lite kreativt, eller eh, kanskje det kreativt, men, men det er i hvert fall eh, et helt forferdelig forsøk på å liksom, forsøke å ønske velkommen inn. Det tar jeg selv kritikk på. Eh, det beklager men uansett, velkommen til till ny episode til Krakadal Radio <laughs> um, Ja, jeg må starte i dag med å si at i dag blir den siste episoden på et sted Den näste episoden nå vil ikke være tillgänglig før søndag 19. eller 26. November eh, Rett og slett grunnen at det har En del ting På kalendern å gjøre Så når denne her Blir ute så er det da den 10. episoden jeg Tenker at det er ganske All right eh, Det er 10 episoder Jeg har vært ut med Krakadar Radio I 6 Nei, 7 uker 7 eh, uker, 10 episoder så langt når jeg leser inn dette her, eller forteljer om, ja, eller prater dette her, så er det totalt 3811 nedlastninger. Så jeg må si at har jo gått unna det. Så er det kanskje ordreit å ta en liten pause nå, så kan de som ikke har hørt dette her enda få lenge til å binge lytte. Eventuelt. Uh, ja Vi skal uh, i, dag, uh, i dag så skal jeg preke om Eller fortelle om uh, Trude Amalie Hermansen Hun vart født i 1801 uh, Og så gikk jeg bort i 1867 uh, Det var en uh, kveld i året uh, uh, i <laughs> Fy faen det var dårlig formulert Men altså det var en kveld i løpet av et eller annet år da, på, på Krakadalen, da, da ulve om rundt i skogen hadde sang kveld. Datoen er jo i Tegeta å si at her tid var, men det vites at den kvelden her var på samarstid. Og den dagen da ulven sang eh, penest in på skogen, det, det var, som da var en herlig samarstkveld da, i 18, nei, jo 1801, så vart alltså altså da Trude Amalie Hermansen født Hun skulle bare bruke navnet Trude Men far hennes Per Arntor Hermansen trosset da kona si Og oppkalte Trude Amalie etter morsi Amalie Dorothea Hermansen Trude sin mor, June, hun hater sin svigemor så, altså Amalie da, å, å nekte egentlig å oppkalle Trude etter sin svigemor. Men etter at en Per-Antor per rett og slett nekte bort lemmet sitt, altså han nekte å bruke lemmet sitt på, om hun ikke var oppkalt, så da ga da June sig. for hun hadde jo løst på flere unger etterhvert, og da, det funker ikke hvis Per-Antor da hadde knipet i hatt så med det så vart det at Trude da hette han Trude Amalia på papiret, og far Per Arndtår lot lemmet sitt brukes til ungeproduksjon til, ja, slik så, at, så june så junet endte med å få det slik hun ville da, og det vart for bare 12 unger totalt, Trude var da eldst. Una kom i 1803, Tiril i 1805, Mille Grete kom i 1806, Trygve Roar i 1808, Lise Elisabeth i 18010, Tiril Amalie i 1814 og Roar i 1815, Frida Lill i 1816, Jan Ole i 1820, Annette Beate i 1823 og til slutt Lille Arntor kom da i 1825» en diger søskenflokk eh, ferrøs som lever i dag, kan du si. Eh, per, antor og June, de kunne jo fort ha fått fleil. Om det da ikke hadde vært ferrøy ulykke som Per, antor vart utsatt ferrøy noen dager etter at de hade gjort under elskoven som da resulterte i lille Arntor, for da Per, antor var ute og høgget tømmer, så gikk det en diger flis som skaut seg vei fra treet og rett inn i pungen hos, som splittet Sædledere hans Og med det var det jo ingen armer også June fikk på den tiden da Et enormt sammenbrudd For hun visste ikke helt her hun skulle bruke tida si på Når lille antor ble stor og, og Og hun da ikke hadde Noen flere unger å ta seg til uh, June var i 1825, 39 år gammel Endte med å bruke dager på Å sitte inne i Veskår Da de hadde på tunet Og der satt hun og spikke små babyer mens Per-Antor for runt och satte unga i gång med garskjerbet. Lilla antor satt gjerne i et skjerf, som Per-Antor kniter fast runt brøstet sitt, så når de var ute og råket med jå og kuttet både gras og korn, så satt lille-Antor da på, på riggen. Trude var ofte med far sin, for rundt med jon ute på jordet. Ho likte gatt å holde på med garskjerbet, da det lokale jaktlaget i Krakalard Hunters, som var da oppstartet av Harry Hunt, som opprinnelig da kom ifra Kirby Moorside i York, Storbritannia, som Masa altså jo trodde i flere dager på far sin om å forlære til å Per Arntor ba alltid trodde om å sperre om det, og som det var June som var... For det var jo June som var mest redd for at unge skulle bli borte. Så Per Arntor han visste for det at... June kom nok til å si nei, men Trude gikk da banke på der inn til Veskåla der mor satt og spekke i spebarn, og så og så spurte han. Mor kan jo få bli med Harry og gjengene jakte på rev, og da svarer mor som oftest, Nei, nå sitter jeg og spikker en lillesøster til deg, så du får vente til i morgen. Trude gikk ofte slukere tilbake til kroken sin inne i huset, som var like ved kjøkken gangen, og satt der da og drømte sig bort til de frodige jaktmarker med hjort og grevling, elg og hare. Hun spikket seg ofte piler selv, og bue hadde hun jo så klart laget. Spikkeegenskapene dem hadde nok hun da fått ervet av morsi, faktisk. Men hun dro fall ofte ut i skogen alene og trente da med buea si. Da skautet hun på par kongler som hang rundt omkring. Um, en dag var ute, og trente med bua si, så, så hørte hun, hun et hyl like bortafær. Et hyl som ga hun frysninger nedover i riggen. Og jogget sto dit da, en ul ulvejævel, du, bare noen meter bortafær, det trodde hun sto, og glana på. Hun sprang jo så fort hun kunne mot et digert eh, balintre som hun klatrer opp i, mens ulven jager etter. Heldigvis så kom hun seg opp ulven tog av men han sto nede ved trerota og glanet opp på ham mens han ulet som en liggende skogens sopran. <laughs> Etter noe av mennet, da kom det jo en sju andre ulver, springende bort, sto med øva sine, klistret på Trude som satt i balintreet, og undret på hva er søren hun skulle komme seg ned? Da. Eller hun, Trude gjorde det, liksom. Plutselig så hørte hun en stemme som jomer rundt i skogen, Where are those grey bastards? Let's shoot those foul animals and give them to the pigs. Og Ulvom had jo aldri hørt engelsk fær, så de var jo redde for at det kanske var et troll eller noe tusser som var på vei, så de, de fløg bort. Men så klart det var jo Harry Hunt, vet du, og jaktlaget. Det må sies da det, det var ingen i Krakaland som kunne engelsk på den tiden, så Harry måtte ofte bruke tegnspråk. Uh, og det var vanlig for folk i, i Krakadalen att kunne det men uh, uten att jag vet inte ha för ha det <laughs> men men, uh, men det var de uh, det var de jævla gode på i Krakadalen. Eh uh, de fant trude uppe uh, i Barlin tre på ned. Dessvärre så då stökade sig på flera till alltså Barlin da hun hadde klatret opp og da hun satt der. Og i tillegg hadde hun jo å ete i bæra som hang der. Eh, då, altså, du vet røve fruktkjøttet, som er i disse bæra som henger i, i barnetreda. Fruktkjøttet er, er ikke giftig. Men frua som er inni er giftig. Så hun ble forgiftet. Eh, og nålomå er jo giftig. Eh, så hun vart forgiftet, og vart ble liggende i flere dager før hun vart ordentlig freska og da var det en kur som, som ei trollskjæring hadde laget hos, som da innebar brennersle, flatklokkehatter, pluggsopp, grisepiss og kumjelk. Flatklokkehatter, det er også en slags hopp. Og da ble det afreskatt da, heldigvis. Når Trude var 26 år gammel, da råket hun på en kær som sto ved skogshultet og ferdig med på Trude og... Søskene hennes mens de slo gras. Hun synes det var litt utrivelig, så hun gikk da bort til kæren med, med Jon da, fast i gatt grep. Øh, og stelte seg opp. Sporte da, her han sto der og glanna på, og da var kæren som ikke var så mye eldre enn en å skjelde, så skjelven i beina. E, og så svarer han. Jeg synes du er så så pen. Og så prøvde han å snu seg rundt og gå, men da tog det taket i skjortekraget hans og reivet ned på bakken. «Her sa du for noe nå?» spurte han. Og Karen var jo nå litt nervøs på ordentlig, for da, faen, da, du, blir, da du blir slengt i, i bakken og så er det en jå som peker mot deg, du vet av. Det ser jo litt skummelt ut, vet du. Men han svaret med litt skjelvende stemme. Jeg sa bare at jeg du er pen. Ikke noe mer? spurte Trude. Ja, det vet jeg ikke, for jeg kjenner deg men det kan hende du er pen på innsida også. Men da mener jeg ikke innvolder og slikt, for det synes jeg ikke er pent, men du har sikkert fine følelser, sa kærne. Trude lea etter en muskel i ansiktet sitt og bare så ned på kærne som låg på bakken og blaffre rundt med blikket sitt. Her heter du, spurte han. Agner, svarede Då kan du møte mig vid jakttornet när den närmar sig solnedgång i kväll om du vill sa Trude. Och det sa Ragnar, ja tack till och reste sig upp och gick in i skogen åt. Och den dagen då da slog Trude så mig gräs att hon fick ju blodlige ligger blodlige blodige, like blodige, blodige trädlar i nävan. Men hon var ju hon var glad likaväl. Hon var det eller spänd då kanske hon det. Så vid solnedgång så Gikk Trude til jakthåren, og det sto Agnar med en blomsterbukett bestående av blåklokker, skogsfjoler, gråøyentrøster, prestekrager, rævebjeller, enghumleblommer og løvetann. Den fineste blomsterbuketen Trude noen ganger hadde sett, sin så selv. Her, sa Agnar og rakte over buketten. Jeg plukket dem egentlig åt mor, men hun strøyk meg i dag tidlig når jeg skulle dit på kaffe, så da var det ikke noe vits i at hun fikk dem. Trude rakte litt ubestemmelig ut ærmen, litt småsatt ut Og det Agnar akkurat hadde sagt Og da prøvde liksom å oppklare Om han tullet Eller Eller gjorde den ikke det da Så, så var det litt slik at Mor til Agnar den morgenen hun hadde krepert så det, så det Han bydde ikke på noe tull Enn Agnar Det gjorde den ikke Hva fikk det den dagen <trykk> de klättrar upp i jaktorn och hade en trevlig samtal efter den snö. Nej, silvervita månen där ljus upp på den svarta himlen och därertvå skogen. Jag trodde Agnar kunde se då alltså då såg de lugubra skuggor bevega sig mellan om trea og over den öppna myren lite borta ifrån dem. Kvällen gick som nik og det inte full med att eh, begge tok hverandres blomst den kvelden, om, en om du skjønte det. <laughs> det endte i hvert fall med at Trude ble med unger, eller unge. Og i seks uker da var Trude og Agnars sammen nesten hver dag som nett. Eh, for etter at Agnars mor gikk bort, så... Unnskyld. Etter at Agnars mor eh, gikk bort, så hadde hun da huset alene. Så Trude bodde der da, sammen med han. Og på den siste dagen, den sjette uka, så var det ganske klart at Trude merket til graviditeten. Eller hun, ja, hun kjente jo at hun var gravid. Det var jo endringer i kroppen hennes. Men... Eh, dog så sins spuken at Trudes familie ikke trengte flere unger som hennes siste bror kom for bare to år tilbake. Så den kvelden da sola hadde lagt seg bak bergsiden og, og sendte da sine siste røve stråler utover Krakadalen, da Trude var ute for å ta en inn kleda hun hadde væske, så stod puken bako henne og ba om en liten prat. Trude var livredd. For alle visste at når fanden var ute, så var det aldri noe gatt som kom ut ur det. Snarere tvert imot, det var jo sørgeligheter. «Her er det du vil?» spurte Trude. Og puken svara da med sin herslige stemme. «Jeg skal gi deg et valg. Din kjærest, eller din eller ditt ufødte barn.» Trude skjønte ikke helt, han mente for... Før nå så han, hun ba noe om å utdype, og da sa puken, «Du kan få behølle en, din kjærest eller ditt ufødte barn.» «Her skjer med den ikke jeg velger da?» spurte Trude. «Vedkommende, bli med meg og vente på deg i etterlivet.» «Men her om det kommer kommer noe liv da?» spurte Trude med gråten i hersen. «Da ser du vedkommende aldrig mer. Har vi ikke velget noen til dem?» «Da tar jeg begge to», svarer Puken. Trude satte seg ned på kne og folde sine næver. Hun var ikke truende, altså som i troende, hun var ikke truende, så, men akkurat der så ba hun til alle guder hun kunne komme på, for hvis puken var her stående på sine to hover, hen var så den gode motpart. «Det er døde mennesker som er den gode motpart», sa puken med et lurt glis om munnen, og det røve øvet hans glinse i helvemerket. Trude klart ikke å velge. Rektenuk var jo... Ungen hun bar på ikke så gammelt, men den var tross alt like gammal som kinskapet hun hadde til Agnar. Og Agnar hadde jo hadde ingen andre, mens Trude kunne jo ta ungen med sig inn til en så stor og kjærlig familie. Og skulle hun velge Agnar, og de var på vei med ni unge, så ville mest sannsynlig puken komma på nitt, så sant ingen i hennes familie gikk bort og rødde plass. Hun løfte huget mot puken som stod der med sitt slue blikk, og hennes istårer trillet nerover tjaka hennes, og en hardhet i stemmen kom fram i det hun sa. «Jeg velger mitt barn!» «Jeg velger mitt barn!» Puken Gråva ga ifra seg ett lite vink og sa at det var grett før han så hoppe videre inn i skogen. Och då trodde sprang in för att til Agnar her som hade sked så hang Agnar dinglande ifrån parafinlampa som hängde i kökene. Agnar eh, Agnar hade faktiskt skrivit en sang rätt för han hanse. Och den den gick schlick.
1: Søte du, vil du bli med tur? Vi kan gå ut og se tapte hjerter i bur. Vil du ta min hånd og danse nettalang? Vi kan se på hverandre mens vi tar en drann. Søte du, vil du bli med hemma da? Du kan bo hos meg til imorgen. Kjære du, tusen takk for i går. Din pust kan meg synsert å sammer og vår. Vil du bli med ute og helse på min ku? Og behandler du og pent vil jeg fru. Kjære du, vill du dele samme liv? Du kan gi min alderdom meg nygi. Vi skjønner mye, jeg vill takke våre år Dere mot mye vilje og etterlate hunger og går Når jeg ikke dit, ingen kan bli med meg inn Men jeg står ved de siden i hjertet og sin Vi skjønner mye, ta min hånd og lett meg Vi ses på andre siden, bare venn Så far du se
0: Ja, det var slik gikk den sangen. Jeg må ta meg litt av slurke. Ja, i de uker som var fram til fødselen til Trude sitt barn, så var hele familien hennes med hele veien. Mor hennes satt og spikket nye tresøsken til sine barn Hvis <laughs> de hadde sengen der Trude låg For hun var jo liggende lenge med en slags Altså det var jo et stort kjærlighetssavn etter Agnar hun Agnar var den første hun møtte Det var den første hun hadde et slikt forhold til Kjærlighetssavn er jo aldri noe året Så, så hun lå da med, med en slags, ja, skal vi kalle det kjærlighetssavn? Det, var det sammen på kjærlighet? Nei, jeg vet da faen. Kjærlighetssorg. Ikke, i den forstand at hun har mistet han for gatt, på en måte. Han kommer ikke tilbake. Jeg vet ikke om han kaller en så enorm sorg som det der, men jeg vet ikke. Hun var nok, for hun var nok da mye mer glad i enn det hun hadde trodd. Og hun hadde ikke, der hun lå i der, så hadde hun ikke så mye fokus da på at hun skulle bli mor ganske snart. Uh, Utanfor husveka drev far hennes, Per Arntor, og tok seg til hos hennes. Det hadde jo han gjort mye gjennom oppveksten til de unga der. For Juno, hun brydde seg jo ikke noe særlig om de unga hun hade fått. Hun skulle bare ha fler. Og på de siste to årene så hadde hun jo faen meg vært kæren til å spikket 632 babyer. De første 219 de kunne du få egentlig til se hva menn som skulle vara babyer. De såg för mig ut som uh, snusbokser. Men de siste 219 de var ganske fine og, og detaljerte. Og de mellom dem de, var jo et slags kryssningspunkt der, da, mellom snusboks og mennesk. Ja, i Morsta i 1828, då vart jo då trude mor til Lillekjell. Han vart se og kalla Killer i kjell, men det den historien skal du få høre i en seinare episode til Krakka radio. det var uansett en uh, herlig, det var jo ein enorm lykke på tunet da Lillekjell kom til verda. «Om hennes, altså Trudes mor, hun var jo så glad at hun umiddelbart slapp spikkekniven og stubben som hun hadde i neva og vugge lillekjell da i fannet sin. «Da kan du gå og jakte», sa June til dette si. «Jakte? Nå?», Trude. «Ja, har du ikke alltid hatt løst til det da?» «Jo, men jeg har jo akkurat født», svarer Trude. Jo, men nå syr vi at skrevet ditt, og så skal du få gå ut og jage ulveprinsen. Ulveprinsen? Ulveprinsen, ja. Han vandrer langs stien her alene, og han har etet opp søva dine mens du har laget her inne, som mor June. Han eter i søva mine, alle syv? spurte Trude, og hun var jo for skrekke, vet du. Alle syv, men to til måten i samar da du grein så fælt. Og han smyger sig rundt fyru og gran. Gaule som en mektig skogssopran Sa mor da, av june Og Trude var sliten etter å løgge i 14 timer For å trøkke ut lille kjell, Men så sa Jogge Syma meg alt Sy meg alt Nå skal de jaktes hull Så midt i den svarteste netta Da traske Trude ut i den iskalle skogen Der den rugesnøen rakk opp til knia og hun tråkket og tråkket rundt. og kunne så stjerne og måvafær seg glittret som diamanter, og måneglimmeret ga og ljus mellom trea. Enda hun hadde en løkta som, som hun bar på, og den ljuste litt, bare bitt litt. Hun fann ulvespor, og ferdig etter, og så hørte det. Råvdyrets allsang i krakadaren. Det gjorde med isende hyl over tretoppet. Og Trude la seg brått ned, faktjven. Hu tänkte på uh, lillejlv? Hu tänkte på sine sørken, men alle lille kjelv. Så der tog op Bre og pappir i fraå sekken og vintteå skrive et be brev. Uh, o jeg trækker nu lite bake det je sa om at to bære täænkte på lille sjelv i det brevet du nå skal få høre Så är det helt tydelig att uh, att uh, Agnars bortgang Det tog nu ganske heftig på Og hun fikk Der hun lå da i skogen Så kanske det var det som var på måte en måte slags trøst At hun nå var omringet Til farligheter Jeg vet ikke uh, Uansett uh, Hun skrev et brev det brevet, det var Fønni. Det var Fønni da en gang mellom 1900 og 1905. Det var det faktisk Oslofrøkene Ine Jansen som, som fann, når ho var på, på ja, en av sine vandreturer i skogen. Så her har du opptaket og Ine Jansen fra ja, 19... 1900-tallet, som leser brevet til Trude Amalie Hermansen.
2: Jeg lengter etter mitt spebarns myke kinn. Ønsker å stryke det mer enn vad jeg har rukket. Om valget var rett at jeg dro ut i den svarte skogen, under en dystre himmel, slik den hviler åpen for meg natt kan man kanskje diskutere med sig selv til de det uendelige. Men valget er tatt. Jag står här på skogens flate som er furet av liv som har vært og fortapte spor etter dem som en gang vandret jorden för mig De gråbeisene halser runt meg med flammende hyl og øynene som følger etter. Mine tanker farer over meg som milde stjernedryst och forer som ett hjerte med dödfrost og edel skönhet där dödfrosten griper tak i vad jag kan miste mens den edel skönhet glimter till med vad jag kan få jag blir rörd men inte för det jag husker men för det jag ser For tapt är min kärlighet som gamla blickets ömhet och den själfulla omsorg Dog brakte den liv til et barn som vil være mitt så langt evigheten tillater meg å eksistere sammen med det. Hvordan skal ska la vara elske mitt barn når det alene er kjærligheten verdig? Man kan naturligtvis drømme om den sikre kjærlighet slik den står skrevet hos så mange en forfatters bøker. Men jeg undrer meg endå over hvorfor det må være slik. Min kjæreste kjære forlot meg uten å selv ville det. Men fanden og sykdom ville det altså slik. Og så står jeg altså här omringet av den forjævlige ulveprinsen og hans djevelske følgere, med liv i den ene hånden og døden i den andre. Og selv da nekter tankene mine å forlate meg slik jeg så indelig ønsker, for mitt hjerte higer først og fremst etter min sønn, men en del av det forlater ikke min kjæreste som ga den til meg. Tenk om vi sammen kunne stå til evig tid sammen. En manns skikkelse i et eksotisk kirkevindu, ovenfor en kvinneskikkelse i et annet. Og så kan menneskeheten vandre mellom oss som skygger med sine mumlende bønner og hemmeligheter. Kanskje skulle vi bare stått i vår meningsløse positur, i vår falske eksistens som et glassmaleri, var din angst og din uro vid till mig. Och allt det du sökte förgeves mitt. För du visste at i min famn så ville allt forsvinne? Var det slik du tänkte når du valde mig till fruen? Du sa av och till at solnedgångarna alltid befann sig på ett annat städ. Och du sa att du var bröe på ditt tomme bor, det ensomme og det missförståttas en givne följesven forstod aldri hva du mente med de ordene når du først sa dem men mens jeg nå stirrer med blinde øyne opp på den sorte himmelen kjenner det som om ordene faller på plass slik løsninger binder sammen gåter og om jeg skal snakke for meg selv så kjenner jeg kanskje at gleden er like smertefull som din smerte eller mener jeg min smerte for dette har jeg enda ikke kommet til bunnsi om jeg skal være ærlig med meg selv er den smerten du bar på som syk nå blitt min? Eller er det lengselen etter å ha den nær som har blitt min pine? For mellom meg og livet så er det nå et tynt glass. Og for hvor skarpt jeg enn ser og forstår livet så kan jeg berøre det. I mange år har jeg brukt mine drømmer som tilfluktsted men nå, som jeg står i fare for å ikke drømme lenger, finner jeg ingen fred i tanken om at en evige søvn kanskje venter meg. Det er der mitt barn kommer in, For mitt barn i meg et sjelekraft fylt av kjærlighet og håp. Din død brakte meg tungsinn og fraktelse. Dog har min lille kjell gitt mig alle himmelens farger som byr sig fram over skogens blomstersmykkede enger. Og jeg kan se fremtiden uten blyghet eller vrangsinn tilgi mig alle mine søsken og alle dem som står meg nær om det nå blir sånn at jeg til natten forlater jorden. Men vit at jeg tok denne jakten slik at vårt lille samfunn fortsatt vil kunne eksistere slik det existerer i dag. I fred og ro. Nå farer ulvens latter som storm i løvet, så jeg lar mine gjenværende ord få bli inni mitt hode og i mitt hjerte. For om jeg skulle falle i den ondes munn i aften, vil mine ord være glemt om hundre år uansett. Kjære lille kjellemannen min. Mor elsker deg. Og selv om mitt legeme kanske forlater dig i kveld, så vil jeg aldri forlate hjertet ditt. De beste hilsener, Truda Amali.
0: Ja. Et uh, trivelig brev lest opp til en trivelig dame. Ehm, uansett Trude hul log kall og skälven i snön och kunne høre all slags ljuder runt sig. Om det bara var ulv, det kunde han inte säga, si, men han var säker på att det var för det han var säker på att det var något rådjur där Men då lade bärsa sig som en som då var ett snapphanegevär. Det hade han fått av far sin. Og så låg han klar. Hun kunne kjenne at det var jævelskap i lufta, og hun tenkte på lille som nå ratt i krybba si og svav søtt. Hun hørte en kvist, eller et eller annet, som knakk baksa, seg, geværet, drog fram kniven, og så snudde hun seg, strakt, ja, det der kom jo faen med ulveprinsen, som et glefsende spyd, med över som ljuste, som ondskapens pryd. Og Trude strakte ut ærmen, sprettet ærmen, og ulveprinsen skreik så det skar i øra til både mennesk som ekkorn. Ulveprinsens ånd reste seg opp mot himmelen og danne nordljus over Krakadalen. Og Trude låg i snøen og beundret synet, blodig og stram. Hun kom tilbake til sin sønn, sine foreldre og sine søsken. Hun eh, fant aldri kjærligheten på nytt, men hun bar på så mye kjærlighet for sin sønn at det egentlig hølt i, i, i massevis. Etter at hun hadde tatt Ulveprinsen så fikk hun jo hedersplass i jaktlaget Krakadal Hunters. Hun fikk den største jakthytta de hade, så hun og Kjell kunne få bo der. Og, og de endte jo da med å lage sitt eget småbruk med gjes, høner, griser, geiter og saur. Og hun for rundt og jakte mange dyr slik at bygda hadde mat opp gjennom årene. I 1842, da vart både hennes mor og far ete opp til en ulveflokk, mens de var ute og plukket tytteber. Trude tog med seg Kjell som da var 13 og et halvt år. Og de vandrer da ut i skogen og så skaut og skar opp hver jævla ulve de kom over i en blodig blodig ulvetokt. Da Truders skjeld var 63 år gammel og hun var ute og vandret med bæsja på skulderen og knivene i slida si så kom hun over en grevling som tasse rolig og forsjekte på krakadastien. Men plutselig så Snudde grevlingen seg brått og sprang mot Trude. Og før hun da rakk å tense om, så hadde glefset til grevlingen satt seg rundt hennes, og han beit det knasa, og Trude skreik så til og med skyen flette seg til himmelen, og sola skinte rett i ansiktet hennes. Grevlingen snøfte før hun så tog det andre beinet og beit det helt til det knasa, og Trude skreik som fan men fikk på kniven sin og satt den tvert i skaden på grevlingen. Og dumt var det at i det dødsstøttet så låste jo kjeven til grevlingen seg, så Trude fikk ut i grevlingen tå beinet. De få ulva som varer til Krakadaren hadde jo brukt da hele sitt liv på å unngå Trude, så de visste hen hun var til all sin tid, og her så stemmen hennes hørtes ut. De hadde ferdig med Trude rundt i skogen og så at nå lå hun der hjelpesløs klar til å gjøre ene på. Så de smaug seg bortover. Men jeg trodde det var ikke noe lett bytte. Hun hadde brukt de siste 25 årene på å jage så hun hørte dem komme, og strakte bæsja og fikk skutt en gråtass, som da kom byksene, men de fem andre dem var på av før hun fikk lade. Hun strak seg til kniven, men en til ulva greip om armen hennes, og reiven tvers av. Og det trengs for Ferteljesmeier om her som skjedde så. Noen av dager var det hennes yngste bror, Lille antor som var ute å plukke markjordbær, som fant restomtå. Så han fylte støvlen sine med Trudes rester og tog ham tilbake og putte henne til hvile. Og slik ender historien om Trude Amalie Hermansen. Mm. Så da er det bare å Takke For denne episoden Jeg vil også gi En stor takk til inne. Ine Hansen Og jeg vil også selvfølgelig takke De andre som må være med så langt Jan Gunnar Øyse, Kåre Konradi, Kjersti Dahlseide Og Lina Hindrum jeg vil takke alle det som hører på, og jeg gleder meg absolut til å komme tilbake til slutten til november med nye episoder. Um, vi er på langt ned, ikke ferdige, så, så um, det, det kommer flere episoder, men akkurat nå så trengs det en uh, bitteliten pause, dessverre. Men frem til da ønsker jeg det alt det beste. Ha det trevelig. Takk for i dag.